0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli und wir zeichnen die Folge um 11.30 Uhr auf. Und wir, das sind Achim Gutzeit beim NDR in Hamburg und Anna Engelke ebenfalls beim NDR in Hamburg. Ja, schön, dass du da bist, Achim. Wir haben ja unseren Podcast einen Tag vorgezogen, um genauer auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels zu gucken. Und das machen wir gleich zu Beginn der Folge mit unserem ARD-Kollegen Uli Haug. Er hat den Gipfel in Vilnius seit Montag verfolgt und wir sprechen dort gleich mit ihm. Dann gucken wir natürlich auch auf die Lage in der Ukraine-Ukraine und in Russland. Und du, Achim, hast dich in den vergangenen Wochen mit einem besonders wichtigen Thema beschäftigt. Erzähl doch mal kurz.
1: Ja, es geht also um die Frage, was brauchen die ukrainischen Truppen für ihre Gegenoffensive und das Ganze mal ein bisschen stärker orientiert tatsächlich am militärischen Handwerk. Was ist da nach Lehrbuch vorgesehen? Was fehlt den Ukrainern und weshalb ist es deshalb für die Ukrainer besonders schwierig, die Offensive so durchzuführen, wie das eigentlich nach dem Lehrbuch vorgesehen wäre?
0: Darauf kommen wir gleich in dieser Folge. Aber jetzt gucken wir erstmal nach Vilnius, auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels. Und ich kann mit jemandem darüber sprechen, der den gesamten NATO-Gipfel verfolgt hat. Das ist mein Kollege Uli Haug vom Saarländischen Rundfunk. Normalerweise ist Uli in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio zuständig für Verteidigungspolitik und jetzt eben für den NATO-Gipfel seit Montag in Vilnius. Und dort erreichen wir dich auch Uli, danke, dass du noch Zeit für uns hast. Du fliegst ja gleich zurück nach Berlin. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien. Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Bevor wir auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels eingehen, eine Frage zur Stimmung in der litauischen Hauptstadt. Üblicherweise ist es ja häufig so bei NATO-Gipfeln in der Vergangenheit, dass es in den jeweiligen Gipfelstädten häufig Demos gegen die NATO gab und die Bilder, die wir hier aus Litauen gesehen haben, die wirken ganz anders. Die haben so den Eindruck vermittelt, als wären die Gipfelteilnehmer mit offenen Armen von den Menschen in Vilnius willkommen geheißen worden. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Ja, das war eigentlich fast schon unwirklich, muss man sagen. Es hingen an sehr vielen Häusern ukrainische Fahnen. Insgesamt sollten da... 33.000 Fahnen in Vilnius hängen, als Symbol, dass man die Ukraine quasi als 33. Mitglied in die NATO aufnimmt. Das war sozusagen das, was die Menschen eingebracht haben. Darüber hinausgehend war es natürlich auch eine große Werbekampagne, die offensichtlich die Regierung auch gestartet hat. Also ein Beispiel, wir sind mit so einem Shuttlebus zum NATO-Gipfel jeden Morgen gefahren und da waren dann die Busse auch dekoriert mit Werbung. Und da stand dann letztlich auf Englisch drauf, während sie hier warten, wartet die Ukraine auf Kampfflugzeuge. Also während sie hier auf den Bus warten, wartet die Ukraine auf Kampfflugzeuge. Das war natürlich etwas, was ich so nicht erwartet habe. Und in diesen Tagen von Vilnius gab es natürlich auch eine Rede von Volodymyr Zelensky, wo ganz viele Menschen, ganz viele Litauer gewesen sind mit ukrainischen Fahnen, teilweise die Schuhe in den Landesfarben der Ukraine. Also das war schon beeindruckend und das war eine klare Positionierung der Litauer, die sich, glaube ich, auch auf diesen Gipfel und die Stimmung letztlich ausgewirkt hat.
0: Vilnius ist ja mit so knapp 550.000 Einwohnern gar nicht mal so groß. Wie voll war es denn jetzt eigentlich in der Stadt? Es 31 NATO-Delegationen, viele weitere Gäste auch aus Asien, aus Japan und dann noch du und weitere tausend Journalistinnen und Journalisten.
2: Also ich kann mich nur zurückerinnern äh, mit Blick auf Deutschland. Wenn beispielsweise eine große Partei wie die CDU einen Parteitag macht, dann sucht man immer die großen Messe- und Kongressstädte. Also beispielsweise Hannover ist eine gern genommene Stadt für so eine Veranstaltung, weil eben so viel Journalisten und Delegierte in der Stadt sind. Und jetzt haben wir hier Vilnius. 550.000 Einwohner, ein relativ kleines Messezentrum und dann 31 Staats- und Regierungschefs und mittendrin natürlich Joe Biden, für den alles abgesperrt worden ist und trotzdem viele Volunteers, die guter Stimmung waren. Ich meine, wir haben extrem lang gebraucht, um jeweils zu diesem Messezentrum zu kommen und zurück, aber es war trotz allem wirklich perfekt organisiert und das war sehr... Herzlich und sehr einladend und freundlich und insofern war das wirklich eine tolle Leistung, die die Litauer und die auch Vilnius hingelegt haben, das muss man ganz klar sagen.
0: Dann lasst uns auf das große Überthema des NATO-Gipfels kommen und zwar auf die Frage, bekommt die Ukraine eine Einladung für den NATO-Beitritt oder gibt es zumindest einen konkreten Zeitplan? Beides gibt es jetzt ja nun nicht und in der Ukraine ist es nicht gut angekommen. Hier beispielgebend die Reaktion einer Frau aus Kiew, sie heißt Jeva Boyko. Ich bin enttäuscht, aber mir war klar, dass wir dieses Mal keine Einladung bekommen würden. Aber ich hoffe auf das nächste Mal. Es ist leider eben auch ein Signal an Russland, dass sie beruhigter weitermachen können. So viel ist sicher. Uli, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat ja zunächst extrem undiplomatisch auf die Nichteinladung der NATO reagiert. Und zwar noch bevor er am Dienstag in Vilnius angekommen war, hat er einen Tweet abgesetzt, in dem er es als absurd bezeichnet hat, dass die NATO der Ukraine keinen konkreten Zeitplan für den Beitritt anbietet. Das war dann ja auch Letztendlich schon diplomatisch ein dickes Ding. Wie sehr hat diese Kritik von Selensky die Stimmung bei den NATO-Partnern verhagelt?
2: Also Sie haben es äh, zumindest äh, diejenigen, die ich in der deutschen Delegation sprechen konnte, professionell genommen. Sie haben gesagt, Zelensky... Und auch natürlich dann die NATO-Regierungschefs, jeder hat hier seine Rolle und Selenskyj hat eben versucht, auf der Reise nach Vilnius nochmal einen Punkt zu setzen, nochmal zu signalisieren, dass er eben unbedingt diesen NATO-Beitritt oder zumindest eine Einladung für sein Land haben möchte. Insofern hat er da sehr, sehr zugespitzt. Das ist natürlich auch nicht wirklich gut angekommen. Beispielsweise Ben Wallace, der britische Verteidigungsminister, hat darauf reagiert und hat dann auch so ein bisschen angemahnt, dass man angesichts der ganzen Militärhilfen, die die Ukraine bekommt, sich doch auch ein bisschen im Ton zurückhalten sollte und auch mal ein bisschen dankbarer sein sollte. Und ich glaube, hinter den Kulissen kann man schon sagen, dass man Zelensky auch deutlich gemacht hat, dass das ja in den jeweiligen Ländern auch nicht immer ganz reibungsfrei ist, solche Militärhilfepakete zu schnüren. Beispielsweise in den USA muss man die Republikaner auch bei Laune halten. Insofern der erste Tag, in Anführungsstrichen, dieser Eklat von Zelensky und dann am Folgetag, als er dann selbst auf dem Gipfel erschienen ist, hat er sich dann aber sehr viel anders präsentiert und hat letztlich dann auch nochmal allen Staaten einzeln für diese Hilfen, die es ja jetzt seit mehr oder minder Monaten gibt, gedankt.
0: Warum konnte sich die NATO und da allen voran die USA und Deutschland nicht dazu durchringen, dem ukrainischen Präsidenten einen klaren Fahrplan Richtung NATO-Beitritt mit nach Hause zu geben? Also, es
2: hat sich eigentlich abgezeichnet, als die Gipfel-Sherpas, die im Endeffekt für dieses Abschlussdokument zuständig waren oder für dieses Ukraine-Dokument zuständig waren, am Text arbeiten waren, dass es diese Zusage für die Ukraine nicht geben wird. Und es war aus Deutschlandkreisen auch schon im Vorfeld eigentlich klar, dass man das nicht möchte. Und wenn man sich die drei. Minister unter den Kanzler, also Bundeskanzler Scholz, Außenministerin Baerbock und auch dem Verteidigungsminister angehört hat, da gab es keine Nuancen, da gab es keine unterschiedliche Positionierung zwischen den dreien. Also die deutsche Regierung war sich sehr, sehr einig, dass das jetzt eben zum jetzigen Zeitpunkt zu weit gehen würde. Die Befürchtung, die man eben hat in der Bundesregierung ist, dass selbst wenn man eine Einladung an die Ukraine aussprechen würde, dass man sozusagen ein selbstbeschleuniger Prozess in Gang gesetzt werden würde und dass man dann eben auch aufgrund von Artikel 5 der Beistandsregelung im NATO-Vertrag in den direkten Konflikt mit Russland hineingezogen werden könnte. Das ist ein Punkt, den man auch so öffentlich formuliert hat. Ein weiterer Punkt, es könnte natürlich auch, wenn es denn mal zu Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommt, ein möglicher Trumpf sein, diese NATO-Mitgliedschaft dann zum Teil der Verhandlungsmasse
0: zu machen. Wobei ich ja interessant fand, die Äußerung des ukrainischen Präsidenten Zelensky, der ja in der Pressekonferenz am Mittwoch mit dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt hatte, das solle eben nicht passieren, also dass der NATO-Beitritt der Ukraine ein Teil der Verhandlungen werden solle, genauso wenig wie ja auch die mögliche Forderung von russischer Seite, dass die Ukraine äh, Territorium abtreten solle.
2: Ja, das ist natürlich ein Punkt, den Zelensky aktuell so formuliert, weil er natürlich das ukrainische Gebiet wieder zurückerobern will und natürlich in Gänze zurückerobern will. Insgesamt wirkte er auf diesem NATO-Kongress, auf diesem NATO-Gipfel sehr positiv. Das ist die Aussage, die man auch aus Kreisen des Kanzlers so gehört hat, positiv gestimmt. Die Offensive geht nicht wirklich schnell voran, aber er hat trotzdem Hoffnung, dass es irgendwann besser werden kann, dass es vorangehen kann. Und er muss ja auch nach innen, also in die Ukraine hinein, die Position halten, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie besteht und dass es sich lohnt, für die Rückeroberung des Landes zu kämpfen. Nichtsdestotrotz wird sich in den einzelnen Hauptstädten natürlich Gedanken darüber gemacht, wie es dann mit möglichen Friedensverhandlungen aussieht. Und es kann trotz allem dann, wir wissen es ja nicht, nach einem jahrelangen Krieg so weit sein, dass man eben beispielsweise Teilgebiete abgeben muss. Und dann könnte eben diese NATO-Mitgliedschaft auf lange Sicht doch auch eine Rolle spielen.
0: Lass uns nochmal auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels gucken. Wir haben darüber gesprochen, was die Ukraine nicht bekommen hat. Also kein konkretes Beitrittsangebot, aber sie hat anderes angeboten bekommen. Sag uns mal, was das im Einzelnen ist, bitte.
2: Im Großen und Ganzen hat man gesagt, man macht ein verkürztes, beschleunigtes Aufnahmeprogramm. Das hat man angeboten, wenn es denn soweit wäre. Also das ist das, was man auch mit den Finnen und den Schweden gemacht hat. Ein weiteres Gremium, was man neu gegründet hat, ist der sogenannte NATO-Ukraine-Rat. Der soll viermal im Jahr tagen und da soll es eben vor allem auch um Ausrüstung, um Ausbildung und um sicherheitspolitische Fragen gehen. Der kann auf unterschiedlichen Ebenen tagen, also da müssen nicht immer Regierungschefs zusammenkommen, sondern das kann auch auf der operativen, auf der militärischen Ebene beispielsweise passieren. Und dann ähm, hatte es ja noch eine Erklärung der G7, also der ja, mit größten Industrienationen gegeben, die eben gewisse Garantien auch für die Sicherheit der Ukraine abgegeben haben.
0: Das sind Sicherheitsgarantien, die die G7 abgegeben haben. USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland. Eine Erklärung, die die G7 unterzeichnet haben, und dann gab es ja darüber hinaus auch noch Zusagen von Waffenlieferungen. Wir haben in unserer letzten Podcast-Folge schon über das knapp 700 Millionen Euro Waffenpaket aus Deutschland für die Ukraine gesprochen. Und auch andere Staaten haben weitere Militärunterstützung angeboten. Und am bemerkenswertesten, fand ich, ist das Angebot aus Frankreich. Präsident Macron hat ja gesagt, die französischen Marschflugkörper vom Typ Skalp könnten an die Ukraine geliefert werden. Und die sind ja letztendlich baugleich wie die britischen Marschflugkörper Storm Shadow, die die Briten an die Ukraine schon geliefert haben. Das sind Marschflugkörper mit einer Reichweite von 250 Kilometern. Und es gibt ja auch die ukrainische Anfrage an die deutsche Bundesregierung nach deutschen Marschflugkörpern. Die heißen in Deutschland Taurus. Das sind Lenkflugkörper mit einer... Reichweite von 350 Kilometern sind also noch eine größere Reichweite als die französischen und die britischen. Wie groß, meinst du, ist jetzt der Druck auf die Bundesregierung geworden durch diese Ankündigung des französischen Präsidenten, auch dass die Bundesregierung bei den Taurus sich bewegen muss?
2: Also nach allem, was ich gehört habe, hat in den bilateralen Gesprächen zwischen Bundeskanzler Scholz und äh, Volodymyr Selenskyj das Thema Marschflugkörper zumindest am Rande eine Rolle gespielt. Selenskyj hat offensichtlich diese Lieferungen von Briten und Franzosen mal fallen lassen, ohne aber das Ganze mit einer konkreten Forderungen nach Taurus zu verknüpfen. Die Gespräche, die ich geführt habe auf diesem Gipfel, da war eigentlich die Positionierung der Bundesregierung weiterhin fest. Man ist nicht bereit, Taurus an die Ukraine zu liefern, sondern die Argumentation ist eben, man hilft dort, wo man besonders gut helfen kann und die Deutschen machen das aus meiner Sicht ähnlich wie die US-Amerikaner. Joe Biden hat gestern Abend auch nochmal gesagt, dass eben vor allem diese fehlende Artillerie-Munition ein Problem der Ukrainer sei. Und die Amerikaner sind offensichtlich im Moment auch nicht bereit, diese... Lenk- oder Marschflugkörper an die Ukraine abzugeben. Insofern glaube ich, dass Deutschland, wenn überhaupt, hier wieder im Geleitzug mit den Amerikanern agieren wird. Aktuell sehe ich nicht, dass es sich in der Positionierung, was Taurus angeht, in irgendeiner Art und Weise nach vorne bewegt hätte.
0: Das hat sich ja auch durchgezogen wie ein roter Faden, dass Bundeskanzler Scholz immer ganz nah an der Seite von US-Präsident Biden ist, was Zusagen angeht und was die Unterstützung und die Positionierung gegenüber der Ukraine angeht. Du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass am zweiten Gipfeltag am Mittwoch Zelensky insgesamt deutlich freundlicher und zufriedener aufgetreten ist. Und dazu passt auch eine Äußerung von ihm auf der Pressekonferenz.
1: Am die Signale
2: sind das Wichtige und davon habe ich in meinen bilateralen Gesprächen einige gehört. Nämlich, dass die Ukraine definitiv NATO-Mitglied wird und auch einige zuversichtliche Signale, wann es soweit sein könnte, sobald in unserem Land wieder Sicherheit herrscht.
0: Also Uli, wenn man einen Strich drunter macht, hast du den Eindruck, dass Selenskyj letztendlich als vergleichsweise zufriedener ukrainischer Präsident wieder abgeflogen ist?
2: Ja, er musste diesen Gipfel natürlich nach innen in die Ukraine rein als ähm, Erfolg, er hat es Sieg genannt, verkaufen. Er hat natürlich vor dem Gipfel, wir haben es vorhin angesprochen, ein wenig getrommelt, würde ich mal sagen. Aber dann hat er ja letztlich auch viel bekommen. Es waren ja nicht nur die Deutschen und die Franzosen. Es hat auch beispielsweise neue Lieferankündigungen von den Australiern gegeben. Also insofern, die Unterstützung ist breit. Dieses Papier, was die G7-Staaten verabschiedet haben, ist eben auch nochmal ein Signal, dass diese Unterstützung auch langfristig sein soll. Und da sind mir auf diesem Gipfel auch ein paar Aussagen von der Deutschen, Administration aufgefallen. Also beispielsweise hat äh, Verteidigungsminister Pistorius gesagt, man werde die Ukraine waffentechnisch bis 2027 mit rund 12 Milliarden Euro unterstützen. Die Zahl kannte ich so noch nicht, aber das ist zumindest auch schon mal ein Anzeichen, dass man davon ausgeht, dass es länger dauern könnte und dass man entsprechende Vorsorgen für diesen Fall zumindest trifft.
0: Der amerikanische Präsident Joe Biden hat jetzt ja auch noch nach Ende des Gipfels am Mittwochabend eine Rede vor der Universität in Vilnius gehalten, ganz symbolstark mit blau-gelber Krawatte. Was für einen Eindruck hattest du von der Rede von Joe Biden und insgesamt von der Rolle der USA bei diesem Gipfel?
2: Also ganz ehrlich gesagt mache ich mir ein wenig Sorgen um die Rolle von Joe Biden. Man muss ja immer so ein bisschen Angst haben, kommt der Heil, die Gangway von der Air Force One runter? Also da haben wir alle ein bisschen geguckt. Beim gala dinner der Staats- und Regierungschefs hat er sich vertreten lassen am Abend von Außenminister Blinken, also da ist er auch nicht erschienen und gestern dann der große Auftritt letztlich am Abend in der Uni in Vilnius, da hat er dann wieder gepunktet, da gab es auf der einen Seite sehr viel Zustimmung für ihn, auf der anderen Seite war das aber auch ein klares Bekenntnis, für die NATO und auch quasi die Aussage, dass die NATO ein Bollwerk der Sicherheit und Stabilität ist und es ist natürlich auch ein Bekenntnis zu Litauen und zu den Europäern im Allgemeinen. Wenn man das auf der langfristigen Achse sieht, die Amerikaner wählen im kommenden Jahr, Biden ist 80 Jahre alt, also da sind natürlich... Voraussetzungen, die man durchaus berücksichtigen muss in seinen Überlegungen, wie es mittelfristig in der Beziehung zwischen den Europäern und den Amerikanern weitergehen kann, weil natürlich auch niemand weiß, ob Biden oder möglicherweise Trump oder ein anderer Republikaner im nächsten Jahr ins Weiße Haus einzieht.
0: Das ist das, worauf wir dann im nächsten Jahr vor allen Dingen gucken. Und wenn du jetzt auf den NATO-Gipfel schaust, wie geschlossen oder wie gespalten geht die NATO aus diesem Gipfel hervor?
2: Also insgesamt glaube ich, auch wenn es diese Zwischentöne bei der Ukraine-Mitgliedschaft gegeben hat, insbesondere von den Osteuropäern oder auch von den Balten, sollte das Signal aus Vilnius herausgehen, dass man eben geschlossen ist. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das schon gelungen. Man muss auch berücksichtigen, es waren viele asiatische Regierungschefs auch hier, Japaner, Südkoreaner, Australier waren hier. Und auch hier, auch wenn sie keine NATO-Mitglieder sind, haben sie sich grundsätzlich auch verständigt, dass sie sich gegenseitig unterstützen wollen. Da spielt natürlich der Umgang mit China eine große Rolle. Also ich glaube schon, dass man letztlich, wenn man einen Strich drunter zieht, sagen kann, dieser Gipfel war schon eher geschlossen und der große Eklat oder die große Spaltung ist ausgeblieben.
0: Auf dem Gipfel haben sich ja die NATO-Staaten nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur mit der Ukraine beschäftigt und dem russischen Angriffskrieg auf das Land, sondern auch mit den eigenen Umständen und auch mit der Finanzierung. Und es ist ja dieses Verständnis, dass nun alle NATO-Staaten sich verbindlich darauf verständigt haben, dass sie künftig mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes, also ihrer Wirtschaftsleistung, für Verteidigung ausgeben müssen. Müssen. Wie sieht das bei den NATO-Staaten insgesamt aus und wie auch in Deutschland?
2: Ja, die Betonung liegt auf mindestens. Also, es reicht nicht mehr nur 2% zu erreichen. Das äh, erreichen im Moment von den Mitgliedstaaten gerade mal 11%. Also wenn man das im Ganzen betrachtet, ist da noch viel Luft nach oben und Deutschland hat es ja bislang auch nicht geschafft. Da liegt man so rund bei 1,6 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, die man im Großen und Ganzen für Rüstung und Militär ausgibt. Jetzt ist die Ankündigung des Bundeskanzlers im nächsten Jahr, wenn dann zehn Jahre nach dem Gipfel von Wales das 2 ziel eigentlich Jubiläum feiert, dass man es dann endlich schaffen will. Aber man schafft es eben nicht alleine aus dem reinen Verteidigungshaushalt, sondern man nimmt eben auch das schuldenfinanzierte Sondervermögen dazu. Dann kommt man roundabout auf rund 70, 72 Milliarden Euro je nachdem, wie man rechnet. Es gibt aber mittlerweile modifizierte Zahlen, beispielsweise vom IFO-Institut, die eben sagen, selbst das würde nicht reichen. Also es würde da auch noch eine Lücke bleiben, um das 2 ziel im kommenden Jahr zu erreichen, wären 84 Milliarden Euro notwendig. Insofern muss man abwarten, ob das tatsächlich dann alles irgendwie und was da zusammengerechnet wird, ob damit Deutschland das 2 ziel erreicht. Es ist aber auf jeden Fall kurzfristig ein Kraftakt und mittelfristig erst recht. Dann nämlich, wenn 2027, 2028 das Sondervermögen für die Bundeswehr ausgegeben worden ist, dann fällt ähm, im Endeffekt der Etat komplett ab und wie diese Lücke geschlossen werden soll, ist völlig unklar.
0: Ich höre das Klopfen bei dir, Uli, und wir sind weit über unsere Zeit. Ich sage nur noch kurz dazu, dass wir den Link zu den Berechnungen des IFO-Instituts in unseren Shownotes haben. Und bei dir bedanke ich mich ganz herzlich, dass du noch Zeit für uns hattest. Und jetzt mache am besten die Tür auf. Ich wünsche dir einen guten Heimflug nach Berlin.
2: Alles klar. Vielen Dank, Anna. Bis bald.
1: Ja, lasst uns einen Blick auf die Lage in der Ukraine werfen und auch auf die Lage in Russland. Seit der Ein Tages meuterei von Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin scheint da ja einiges in Bewegung zu sein, Anna, oder?
0: Das ist offenbar so. Also seit Prigoschins Aufstand vor drei Wochen sind seltsame Entwicklungen in der russischen Generalität zu beobachten. Fangen wir an mit General Sergej Surovikin, den haben wir ja hier auch schon öfter mal erwähnt, das ist der frühere russische Befehlshaber in der Ukraine, der wegen seines brutalen Vorgehens in Syrien auch General Armageddon genannt wird und General Surovikin ist und bleibt seit der Meuterei vor knapp drei Wochen verschwunden. Es gibt ja den Verdacht gegen Surovikin, dass er gemeinsame Sache mit Wagner, Chef Prigogin gemacht hat und nun sagte der Vorsitzende des russischen Verteidigungsausschusses in der Duma am Mittwoch auf die explizite Nachfrage eines Journalisten General Surowikin mache gerade eine Pause und das war dann seine Antwort auf die Frage, wo denn der General ist und dann gibt es noch einen weiteren russischen General Oleg Zokov, der ist Anfang der Woche in der Nacht durch einen ukrainischen Luftangriff getötet worden. Zokov war der stellvertretende Kommandeur im südlichen Militärdistrikt in dem von Russland besetzten Teil der Ukraine. Und dann ist ein dritter russischer General Erschossen worden und zwar während er seine Joggingrunde in Krasnodar gemacht hat. Krasnodar ist eine Stadt im Süden Russlands und inzwischen ist auch ein Mann festgenommen worden, der dieser Tat verdächtigt wird. Und der erschossene Militär war Stanislav Ritzky und er ist oder war der stellvertretende Direktor des örtlichen Mobilisierungsbüros in Krasnodar. Und er war auch als Kommandeur verantwortlich für ein russisches U-Boot, von dem aus Raketenangriffe auf die Ukraine gestartet wurden. Und dann gibt es noch eine Geschichte über einen vierten russischen General und der ist offenbar wegen Kritik an der russischen Militärführung gefeuert worden. Es geht dabei um Generalmajor Ivan Popov und er hatte der Militärführung in Moskau von der schwierigen Situation an der Front im Süden der Ukraine berichtet, wo er die dort eingesetzten russischen Truppen in der Nähe von Saporizhia anführt und General Popov hatte kritisiert, dass russische Soldaten an der Front durch Artilleriebeschuss von ukrainischen Streitkräften getötet worden seien und sie seien gefallen, weil die russische Armee eben nicht über angemessene Abwehr und Erkennungsausrüstung verfüge und diese ungewöhnliche öffentliche Äußerung vom Popov wird als Kritik am russischen Generalstabschef Gerasimov verstanden und bekannt geworden ist diese Kritik durch den russischen Duma-Abgeordneten und früheren General Andrei Goruliov, der regelmäßig im russischen Staatsfernsehen auftaucht und der hatte eben eine Audiobotschaft von General Popov veröffentlicht und wie so häufig ist jetzt die Echtheit dieser Audiobotschaft nicht zu überprüfen, aber mehrere westliche Medien wie Reuters und die New York Times haben darüber berichtet. Also, du siehst, da passiert einiges in der russischen Generalität.
1: Ja, es klingt nach sehr, sehr viel Unruhe. Wir haben in den äh, vergangenen Folgen ja auch schon von dem Treffen von Jewgeni Prigoshin und dem russischen Präsidenten Putin. Berichtet, Das war ja gerade mal fünf Tage nach dem Aufstand. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, was ist jetzt eigentlich aus den Wagner-Söldnern geworden?
0: Also wenn man dem russischen Verteidigungsministerium glauben kann, dann ist die Wagner-Söldner-Truppe dabei, die Übergabe ihrer Waffen an die regulären russischen Streitkräfte abzuschließen. Wagner, so heißt es vom russischen Verteidigungsministerium, habe mehr als 2000 Ausrüstungsteile und über 2500 Tonnen Munition abgegeben. Und zu dieser Erklärung des Verteidigungsministeriums gab es auch noch ein Video. Und in diesem Video werden dann Panzer, Raketen und andere schwere Waffen gezeigt, die offenbar von Wagner-Söldnern stammen sollen. Mhm. Und das russische Verteidigungsministerium hatte ja Prigogins Söldnern nach diesem abgebrochenen Marsch auf Moskau angeboten, sich den regulären Truppen anzuschließen. Und wie ist jetzt die Lage? in der Ukraine. Ja, in der Ukraine sieht es so aus, dass seit dem Beginn des NATO-Gipfels die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder beschossen wird, die dritte Nacht in Folge beschossen wird mit russischen Raketen und Drohnen. In dieser Nacht sind nach Angaben des ukrainischen Militärs 20 Drohnen und zwei Marschflugkörper abgewehrt worden. Es gab mindestens einen Toten und wieder mehrere Verletzte durch herabfallende Trümmerteile und auch in mehreren Stadtteilen waren Explosionen zu hören und auch in anderen Städten in der Ukraine sind in den vergangenen Nächten wieder russische Drohnen und Raketen runtergegangen. Und vom Hinterland nochmal Richtung Front, wie sieht es denn da aus? Also da gibt es eine interessante Entwicklung, die veröffentlicht heute der britische Geheimdienst und nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes scheint Russland auch improvisierte Fahrzeugbomben zu nutzen und zwar sagt der britische Geheimdienst, im Juni habe es Berichte gegeben, dass russische Streitkräfte veraltete gepanzerte Fahrzeuge mit mehreren Tonnen Sprengstoff als rollende Bomben eingesetzt hätten. Und die Besatzung, die russische, die springe dann wahrscheinlich nach dem Start aus dem Fahrzeug raus und dann komme es zu der schweren Explosion und die meisten russischen Fälle dieser Art seien rund um Mariinka in der Nähe der ostukrainischen Stadt Donetsk gemeldet worden. Das gehört auch zu dem täglichen ein Update des britischen Verteidigungsministeriums fand ich interessant, hatte ich so noch nicht gehört. Ansonsten gehen diese zählen Kämpfe an der Front weiter. Nach Angaben des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien, des ISW, auf das wir ja immer schauen, nach Angaben dieses Instituts haben die ukrainischen Streitkräfte ihre Operation an mindestens drei Stellen entlang der Front fortgesetzt und wie das ISW schreibt, mit Eroberungen in einigen Gegenden, zum Beispiel rund um Bachmut und auch in den von den russischen Truppen besetzten Oblasten Saporigi und Donetsk. Und warum nun diese ukrainische Gegenoffensive so zäh verläuft. Damit hast du dich ja intensiver beschäftigt. Wir haben auch häufiger schon hier im Podcast drüber gesprochen mit anderen Experten, wie zum Beispiel Christian Mölling von der DGAP oder auch Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations vom ECFR. Es geht ja darum, dass die ukrainische Armee zwar bei ihrer Offensive weiter Geländegewinne macht, allerdings scheint es ja eher ein Vortasten zu sein und die Vor Vorstöße betragen hunderte Meter, selten mal Kilometer und dann gab es ja auch schnell bei uns im Westen so Kritik und auch Fragen, ob denn die Offensive, die ukrainische, bereits gescheitert ist und du hast dir das jetzt alles genauer angeschaut und hast recherchiert, wie so ein Angriff militärisch geplant wird und was dafür nötig ist und als Reservist der Bundeswehr, der du ja bist, Achim, bist du ja auch mit militärischer Operationsplanung vertraut, Vorab einmal, was sind denn die wesentlichen Punkte bei so einer Offensive?
1: Also etwas verkürzt gesagt, es gibt im Wesentlichen drei Dinge. Die ukrainische Armee muss sich entscheiden, was sie erreichen will und damit auch, wo sie angreifen will. Und das hat sie ja bereits getan. Es gibt ja, wie du auch schon gesagt hattest, drei Angriffsachsen im Saporischer im Süden. Da ist das Ziel ganz klar, den russischen Korridor zu durchtrennen und damit den Landweg zur Krim abzuschneiden. Dann in Bachmut im Oblast Donetsk im Osten, da liefern sich ja die russischen und ukrainischen Verbände schon seit Monaten schwere Gefechte und damit sind diese Einheiten dort auch vor Ort gebunden. Keiner kann also weg, verkürzt gesagt. Und im Raum Cherson gibt es Bewegung, das sehe ich aber zurzeit als nicht so zentral an. Dann ein zweiter wichtiger Punkt, wenn ich so eine Planung mache, was ist mein Plan und damit militärisch gefragt, was ist mein Auftrag? Und der lautet ganz klar, diese tiefgestaffelten Verteidigungsanlagen zu überwinden, die Russland sieben Monate lang ausgebaut hat. Und zuletzt die Frage, wie mache ich das? Das wäre militärisch gesehen der Punkt Durchführung. Und im Augenblick sind sich die Experten da einig, dass die ukrainischen Einheiten jetzt nach Lücken suchen, dort versuchen zu öffnen und dafür zu sorgen, dass dann später stärkere Kräfte nachstoßen können.
0: Und das scheint ja offenbar sehr schwierig zu sein. Also in Social-Media-Kanälen tauchen ja seit Beginn der Offensive Fotos und Videos auf, die teils beschädigte und auch aufgegebene ukrainische Panzer westlichen Typs zeigen, darunter den von Deutschland gelieferten Leopard 2A6, also den modernsten Leopardtyp den die Ukrainer zurzeit zur Verfügung haben. Und diese Fotos haben dann doch für Überraschung gesorgt und sollten ja auch ein Beleg sein, dass die ukrainische Offensive nicht so läuft wie geplant. Ist das so?
1: Ja, also vorweg, ich war auch erstmal sehr überrascht, vor allen Dingen über die Anordnung der Fahrzeuge, die Bilder, die man da gesehen hat. Und äh, eins muss man sagen, zumindest was diesen Vorstoß betrifft, der soll laut Geodaten und nach Medienberichten beim Dorf Malatokmatschka im Norden der ukrainischen Oblast Saporischer stattgefunden haben. Was das betrifft. Dieser Vorstoß war offensichtlich ein völliger Fehlschlag. Die Ukrainer haben nach verschiedenen Quellen um die 20 Panzer verloren, darunter den finnischen Minenräumpanzer Leopard 2 R. Der, muss ich zugeben, war mir vorher kein Begriff. Das ist also ein umgebauter Leopard-Panzer zu Minenräumen, ein seltenes Fahrzeug und ein wichtiges Fahrzeug. Außerdem mindestens drei Leopard 2 Kampfpanzer, 16 Bradley-Schützenpanzer und man sah auf den Fotos auch unter anderem einen Bergepanzer Typ 2, der aus Deutschland. Geliefert worden ist.
0: Wie ist es zu diesem fehlgeschlagenen Vorstoß gekommen? Was ist dazu bekannt?
1: Also in groben Zügen kann man aufgrund militärischer Taktik schon sagen, was da passiert ist. Und es lohnt sich auch, da etwas näher hinzugucken, weil das zum Teil auch symptomatisch ist für das, womit die Ukrainer da vor Ort zu kämpfen haben. Es waren also wahrscheinlich zwei Panzerkonvois in Bewegung noch vor der eigentlichen Front im Niemandsland. Wahrscheinlich zwei Kompanien mit jeweils etwa 12 bis 14 Fahrzeugen. Vorweg Minenräumpanzer, ganz klassisch, weil die versuchen dann eine Bresche zu räumen durch die Minenfelder. Dann wird wenn es Widerstand gibt vom Feind, eben unter Deckungsfeuer Grenadiere und Pioniere aus diesen Schützenpanzern durch die Heckklappen aussteigen, nach vorne gehen und dann einerseits versuchen, Sperren zu räumen, die durch die Fahrzeuge nicht geräumt werden können. Und sie würden natürlich versuchen, feindliche Kräfte, die mit Panzerabwehrwaffen bewaffnet sind, niederzuhalten. Und ich habe mit dem früheren General Domröse gesprochen und ihn gefragt, was da denn dann im Lauf dieser Operation passiert sein könnte.
3: Das ist sehr bedauerlich. Das deutet darauf hin, dass man große Schwäche in der Aufklärung hat. Man muss in etwa wissen, was vor einem liegt oder was auf einen zukommt. Und dazu hilft natürlich moderne Technik, die die Ukrainer in dem Maße nicht haben. Man braucht die Satelliten, man braucht eine Air Force, sie haben keine Airpower, sie brauchen einen Hubschrauber. Und in dem Moment, wo sie irgendwo auf eine Störung gekommen sind, auf einen Hinterhalt, sind sie da wahrscheinlich reingebrummt und einfach äh, erledigt worden. Die Minen sieht man natürlich sehr schwierig, da brauchen sie spezielle Sensorik, wenn sie die überhaupt erwischen. Und dann reingefahren, dann verlieren sie natürlich viele Fahrzeuge und, und dann haben sie Schock, wie immer, äh, unklare äh, Sicht, äh, Feuer von allen Seiten und dann verlieren sie ruckzuck und Menschen.
1: Ja und zum Thema Schock will ich da noch was ergänzen, weil es gibt tatsächlich im Befehlschema, was ich von der Bundeswehr kenne, den Punkt Verhalten bei Feindkontakt. Und das ist einfach sehr wichtig, weil da wird schon vor dem Gefecht geklärt, was zu tun ist, weil man natürlich aus Erfahrung weiß, dass in solchen Extremsituationen schnell Unsicherheit und Panik entstehen und im schlechtesten Fall dann die Führung zusammenbricht. Und das scheint hier passiert zu sein. Hinweise sind, dass da teils noch völlig intakte Fahrzeuge stehen der Ukrainer, die verlassen worden sind und auffällig, sie stehen wirklich eng beieinander. Warum das so war, da will ich später noch drauf eingehen, aber nochmal ganz kurz zum Taktischen auf den Punkt gebracht. Ein Angriff muss laut Lehrbuch möglichst schnell ausgeführt werden und mit starker Feuerüberlegenheit. Das heißt, schnell rein, den Feind mit starkem Feuer von Kampfpanzern, Schützenpanzern, Artillerie niederhalten. Kampfhubschrauber müssen für Deckung in der Luft sorgen und eventuell müssen dann die Pioniere die Hindernisse wie Minen räumen und dann ermöglichen, dass stärkere Kräfte nachstoßen können.
0: Ja, aber wie wir aus den vergangenen Monaten wissen, sind die Ukrainer in der Zahl der Artilleriegeschütze zahlenmäßig unterlegen. Es mangelt an Munition, an Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen und das hat ja auch gerade der ehemalige General Domröse erwähnt. Das gibt es kaum oder gar nicht.
1: Ja, genau. Und da liegt das Problem. Die Ukraine muss mit sehr, sehr begrenzten Mitteln gegen schwer befestigte Stellungssysteme vorgehen. Wir reden da von Stellungen, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht gesehen haben. Begrenzte Mittel bestimmen eben auch die Taktik. Ich muss wissen, was habe ich und nur mit dem, was ich habe, kann ich arbeiten. Und dementsprechend hat Lothar Domröse dann nochmal beschrieben, wie jetzt die Ukrainer vorgehen.
3: Also müssen sie vorgehen altertümlich, wie im Weltkrieg zwei tasten, vorgehen, aha, klappt, nächste nachziehen. Tasten vorgehen, kleine Minen sprengen, nachziehen und dann so langsam äh, und äh, kraftvoll wie man kann äh, Raum gewinnen. Und das ist natürlich weder Geschwindigkeit noch beeindruckend. Und die anderen können sich dann immer wieder erwehren, weil sie immer wieder nadelstichartig hinterm Busch hervorkommen. Das haben die Ukrainer bis jetzt ja auch hervorragend gekonnt. Nicht verteidigen, bewegliche Verteidigung, aber jetzt müssen sie angreifen, sie müssen raus aus dem Schatten und das macht die Sache gefährlich.
1: Ja, und Angriffe bedeuten immer Verluste. Da gibt es Statistiken, das ist in der Truppe auch bekannt. Man weiß prozentual ungefähr, wie viel Mann man bei solchen Operationen verliert. Man versucht natürlich alles, um dem entgegenzuwirken. Das heißt, die militärische Befehlsgebung versucht sich vorher ein sehr, sehr klares Lagebild zu verschaffen, soweit das möglich ist. Und äh, Fall der Ukraine kommt dazu, die Armee ist einfach nicht vollständig. Es geht eben nicht nur um Kampfpanzer und Kampftruppen, über die wir in den letzten Monaten gesprochen haben, sondern es geht jetzt vor allem um die sogenannten Kampfunterstützungstruppen, und die sind mindestens genauso wichtig. Dazu gehören Artillerie, Pioniere, Heeresflieger, so werden sie bei der Bundeswehr genannt, also Hubschrauber. Und von allem haben die Ukrainer zu wenig oder eben gar nichts.
0: Ja und mit der Beschreibung werden dann auch die Worte des ukrainischen Generalstabschefs Valery Saluzny noch plausibler. Er hat ja in der Washington Post ordentlich Dampf abgelassen und wörtlich gesagt, er sei pissed off, also wirklich sauer. Und das sei keine Show, jeder Meter koste Blut. Und dann hat Saluzny noch gesagt, keiner der westlichen Staaten, die die Ukraine unterstützt, würde eine Offensive starten ohne Luftüberlegenheit.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es fehlt also an, äh, an Luftherrschaft oder zumindest an Luftüberlegenheit, weil die Ukrainer haben kaum Hubschrauber, sie haben kaum Flugzeuge und es fehlt am Boden wiederum an Geparden oder anderen Flugabwehrsystemen in der Zahl, wir reden hier von einer Front, die hunderte Kilometer lang ist. Und diese Fahrzeuge sind genau dafür entwickelt worden, um mit Kampfpanzern mitzufahren, um mit ins Gefecht zu gehen, um Angriffsoperationen gegen Luftangriffe abzusichern, vor allem gegen Kampfhubschrauber. Denn diese schultergestützten Waffen, die die, die Ukrainer verfügen und die ja auch unter anderem von Deutschland geliefert wurden, die Stinger und die Streller, die haben nicht die nötige Reichweite. Dazu brauche ich den der im sogenannten Nah- und Nächstbereich bis 5000 Meter den Luftraum absichern kann. Also es fehlen den Ukrainern für eine Offensive wichtige Mittel, auch wenn Deutschland jetzt auf dem NATO-Gipfel in Litauen ja nochmal nachgelegt hat, das nochmal kurz eingeschoben. Angekündigt wurden 40 weitere Schützenpanzer Marder, damit sind insgesamt jetzt 100 Stück zugesagt, außerdem zusätzliche 25 Leopard 1, also das etwas ältere Modell. Bis nächstes Jahr soll die Ukraine dann 125 Leopard 1 im Bestand haben. Die ersten sollen jetzt im Sommer zulaufen, beziehungsweise sind vielleicht schon auch da, das wissen wir nicht. Außerdem zwei Patriot-Staatssysteme. Eins davon soll bereits in der Ukraine sein, als Ersatz für das beschädigte Gerät und Sanitätsmittel und Drohnen. Und interessant, das Paket enthält einiges aus dem Bereich, über den wir gerade sprechen, also Kampfunterstützung. Äh, angekündigt sind von Deutschland fünf Bergepanzer 2. Dazu etwas, das als Pionierpaket bezeichnet wird mit dem Hinweis Sperrfähigkeit Minen. Das könnten also Geräte zum Verlegen von Minen sein, zum Beispiel ausgemusterte Minenwerfer. Außerdem 20.000 Artilleriegranaten, um da mal eine grobe Größenordnung zu haben, die reichen also bei einer Offensive bei einem Verbrauch von sehr vorsichtig kalkulierten 3000 Stück pro Tag etwa eine Woche. Das ist natürlich viel zu wenig, vor allem wenn wir nochmal auf die Schlüsselrolle der Artillerie bei einer Offensive eingehen. Ganz konkret, wie können Kampftruppen mit Panzern durchbrechen. Und dazu nochmal Lothar Domröse.
3: Sie müssen also sozusagen den Gegner, wo sie dort einbrechen wollen, in seine Verteidigungslinien erstmal niederhalten, wie wir das nennen. Und zerschlagen, dazu müssen sie sozusagen Flächen freibomben bomben gewissermaßen, und dazu eignen sich nun mal Streumunition, auch wenn sie geächtet sind, die dann herunterregnen, wie so aus einer Gießkanisch. Sie müssen das also mit Feuer vorbereiten, die Russen nennen das Feuerwalze, die walzen sich durch und dann kann sie hinterherkommen. Weil da annimmst, da bleibt nichts mehr übrig. Und das haben sie mengenmäßig nicht, die Ukrainer. Die müssen also kleine Nadelöhre Pieksen. Und Sie sehen ja, Sie greifen an drei Stellen, versuchen Sie Tiefe zu gewinnen und Ihnen gelingt das seit Wochen nicht. Und das wird man dann schon sagen, ist kein Schwung. Wenn Sie sehen wollen, was eine Joint Operation mit Schwung ist, wo Sie schnell machen, dann gucken Sie nach Israel, sechs Tage Krieg damals, ruckzuck durchgehämmert. Dem anderen muss schwindelig werden von Geschwindigkeit. nicht? Das gleiche können Sie sehen bei den äh, Amerikanern auf Irak, als die auf Bagdad zugegangen sind. Mit Feuer und Bewegung, Feuer und Bewegung und natürlich Hightech äh, schaffen sie Raum. Was die Ukrainer leider nicht schaffen, ist Raumgewinne. Also ich bin äh, leider äh, nicht übermäßig optimistisch.
0: Hm. Achim. Du ja. wolltest zum Schluss nochmal auf den fehlgeschlagenen Vorstoß eingehen in dem Dorf Malatok mhm. und das, was du jetzt erzählst, ist hart und wir haben vor unserer Aufnahme jetzt auch darüber gesprochen, ob wir das mit in den Podcast nehmen wollen und sollen und haben uns dann aber dafür entschieden, es zu tun, auch weil deine Recherchen ja einen Eindruck davon geben, wie brutal und grausam dieser Krieg ist, also was hast du herausgefunden?
1: Ja von meiner Seite nochmal, wir haben ja drüber gesprochen, wie du sagtest und äh, mhm. es ist auch ein bisschen wegzukommen von diesen rein nüchternen, militärisch-handwerklichen Ausdrücken und nochmal klarer zu machen, worum es da eigentlich geht, genau wie du gesagt hast, wie brutal und grausam das ist. Und angefangen hat es eigentlich, dass ich diese Fotos gesehen habe und dachte, äh, wieso stehen diese Fahrzeuge so eng beieinander? Das ist untypisch. Auflockern ist eine militärische Grundregel. Ich fahre nicht im Pulk. Da stimmt was nicht. Und dann fiel mir auf, viele sind unversehrt unbeschädigt nach dem, was man gesehen hat. Und dann habe ich eben weitergesucht in Social-Media-Kanälen und da hat sich ein Bild verdichtet, ich bin dann auf russische Drohnenvideos gestoßen, die natürlich propagandistisch verbreitet wurden von russischer Seite und was man da sieht, ist dann einfach entsetzlich genau von diesem Angriff. Man sieht nämlich aus der Vogelperspektive, wie die Schützenpanzer ihre Heckklappen öffnen, wie mehrere ukrainische Soldaten dann diesen Schützenpanzer verlassen und unmittelbar danach offensichtlich auf Antipersonenminen treten, die im Gras liegen. Und die bleiben dann da schwerst verletzt im Gras liegen, wälzen sich da, andere schleppen sich zu den Panzern zurück. Dann gibt es Versuche, das ist zu sehen, wie Kameraden versuchen, da ihre Kameraden zu bergen, die dann wiederum selber auf Minen treten. Panzer setzen zurück, um die Verwundeten zu bergen. Also das sind Szenen, die sind wirklich unfassbar grausam. Und es zeigt einfach nochmal die Grausamkeit des Krieges und welche Risiken diese Soldaten auf sich nehmen. Und nochmal ganz kurz zum Militärisch-Praktischen zurück. Die meisten der Fahrzeuge sind dann später von den Einheiten auch wieder geborgen worden nach diesen Verlusten.
0: Danke, Achim, danke für deine Recherche und auch für die Beschreibung. Es ist halt das, was es ist. Ja. Es ist halt hm. äh, Krieg. Und wir haben das gesamte Interview, das du mit äh, dem früheren Bundeswehrgeneral Lothar Domröse geführt hast, das findet man bei uns auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien. Und das war es für heute. Noch eine Mitteilung in eigener Sache. In den nächsten sechs Wochen erscheint eine Folge von Streitkräfte und Strategien und zwar jeweils freitags, nächsten Freitag mit Carsten Schmiester. Und bis dahin empfehlen wir den Podcast Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Die NDR Info-Nachrichtenredaktion versorgt sie, versorgt euch mit den wichtigsten News zum Krieg morgens und abends in fünf Minuten, jeden Tag, auch am Wochenende. Und den Podcast gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Für heute verabschieden wir uns und das sind Achim Gutzeit und Anna Engelke.